0: amém nós estamos no mês da intercessão sobrenatural e eu gostaria de falar sobre intercessão sobrenatural nessa noite mandar um, um abraço para Nancy, para o Roberto, para o Felipe, para o Rafael, para o Biel que estão nos assistindo lá no Japão eles pediram para eu mandar e para todos os outros irmãos de diferentes estados, cidades, nações que nos acompanham nesse momento ao vivo amamos vocês amamos vocês e nós sabemos que o Senhor tem nos permitido caminhar no mesmo espírito, mesmo tão longe é, Irmãos, eu, eu tenho falado para vocês que nos últimos meses eu tenho meditado muito no livro de Esther O livro de Esther é um livro extremamente profético É um livro que traz realidades importantes de serem entendidas, princípios e fundamentos muito especiais O livro de Esther é o um livro que retrata duas realidades de duas igrejas diferentes Esté e vasti, ali aquelas duas rainhas, elas na verdade são dois símbolos de duas igrejas. Uma igreja que decidiu servir ao rei, uma igreja que decidiu viver para obedecer ao Senhor, e a outra igreja que decidiu viver a partir da sua realização pessoal, para fazer a sua própria vontade. Esté também é um livro que aponta... É, duas realidades, de duas pessoas completamente diferentes, com funções diferentes no reino, mas que as funções convergiam com o mesmo propósito: Mardoqueu e Esther, uma menina órfã, e seu tio, um cara completamente anônimo, que prepara aquela menina para uma vida de protagonismo, e ela se torna então rainha, e ele fica. A beira, à margem do palácio Intercedendo Agora ambos tinham o mesmo propósito O mesmo alvo Deus levanta um tio e uma sobrinha Para produzir salvação para um povo Esse Deus nosso Ele é tão grandioso Que para salvar, para transformar a história De uma nação Ele precisa de um tio e uma sobrinha Que estivessem disponíveis Olha para quem está do seu lado e fala assim: Você pode ser útil Nas mãos do Senhor Com toda a tua incapacidade, com toda a tua debilidade, você pode ser útil nas mãos do Senhor. Se você simplesmente se colocar disponível para que Ele possa te usar. Mardoqueu e Esté mostram dois tipos de ministérios distintos, mas que convergiam para o mesmo propósito. Você está preparado para caminhar numa igreja que entenda essa realidade... Que aonde é onde existem intercessores orando para que outros possam estar à frente. Mas nem quem está na frente, nem quem, nem quem ficou orando, nenhum é maior que o outro. Ambos contribuem para um mesmo propósito. Você consegue entender isso? Ou na sua mente sempre há uma competição para ocupar o lugar que não é o teu. Você já imaginou se ou, ao invés de preparar a estéreo, ele fala assim, não, mas eu quero ocupar o lugar do rei. Não, o lugar dele era no anonimato construindo uma plataforma de treinamento para que a sua sobrinha alcançasse o reino. Agora, quando a sua sobrinha alcança o reino, Esther também nos dá mais uma outra aula a respeito de governo. Para que você quer ocupar um lugar de governo? É interessante que o livro de Esther, nesse mês onde nós estamos falando de intercessão sobrenatural, Ele é um dos livros na Bíblia que mais explica intercessão de uma forma prática. Porque intercessão não é uma oração comum. Preste atenção aqui comigo. Intercessão não é uma oração comum. Intercessão não é uma oração meia boca. Se é que tem oração meia boca. Intercessão é você se colocar no lugar do outro. Isso é interceder por alguém. Sabe por que que a Bíblia diz que Jesus Cristo... Está sentado à destra do Pai e intercede por nós Porque Ele se colocou no nosso lugar Ao ponto de pagar o preço do meu e do teu pecado Ele foi à cruz pagar o preço que era meu e que era seu Ele se transformou em intercessor Porque Ele ocupou o meu lugar e o teu lugar Você interceder por alguém é você falar assim Eu vou entrar nessa briga contigo Você interceder por alguém é você sentir a dor do outro Interceder por alguém É o papel de uma igreja que de fato vive uma nova natureza Porque a intercessão é sobrenatural por natureza A, a palavra intercessão sobrenatural ela é redundante Porque toda intercessão já é sobrenatural Porque naturalmente ninguém para a sua vida para se colocar em função do outro Isso não é algo da natureza adâmica Só alguém que está em Cristo, que rompe com egoísmo Fala assim, eu vou parar o que eu estou fazendo Para me colocar na brecha por outra pessoa Isso é interceder Tem pessoas que só param e só gastam tempo para orar Para as suas necessidades pessoais Senhor abre uma porta de emprego Senhor faz isso E a gente para a vida para orar quando um problema nos aflige Ô neto Vou precisar da sua ajuda aqui. Eu acho que se esse ventilador ficar ligado, eu não vou terminar com voz hoje. Onde que eu estava? Tem pessoas que oram só à medida que as suas necessidades estão expostas. Mas a intercessão não é isso. Você não ora a partir de uma necessidade. Você intercede pelo outro. E o livro de Esther é um livro de intercessão do começo ao fim O livro de Esther mostra Deus levantando uma família Uma família disfuncional Uma família que não era comum Para simplesmente transformar a realidade de uma nação que estava sentenciada a um juízo Eu quero te convidar a ler o texto de Esther no capítulo 4 do versículos 12 ao 14 Diz assim, olha quando Mardoqueu recebeu. Ah, deixa eu contar o contexto. Mardoqueu, então, prepara Estéreo. Estéreo, então, você conhece a história. Estéreo, então, ela é. Ela é, é. Ela ganha aquele concurso, ela se torna rainha, ela está no palácio e de repente tem uma sentença de morte, de extermínio do povo judeu. Essa sentença foi preparada por um inimigo do povo judeu que se chamava Amã. E Mardoqueu. Então manda um WhatsApp para Esther lá dentro do palácio, e fala assim, Esther, você precisa chegar diante do rei e pedir para ele não, não, não permitir esse extermínio contra o nosso povo. E Esther responde para Mardoqueu dizendo, você sabe que quando o rei está no, no pátio do palácio, não pode se chegar diante dele sem que ele estenda o cetro. Se eu me, se eu me apresento, tem um protocolo real, se eu chego sem... Permissão, eu posso ser morta E ela, ela Como ela ocupava uma, uma posição de rainha Como ela ocupava uma posição de influência Como ela estava num lugar de conforto Como ela ocupava um lugar de prestígio De reputação Ela falou assim, não, eu não posso Eu estou colocando a minha vida em risco se eu fizer isso E ela, Então essa resposta volta para Mardoqueu na forma de WhatsApp Ele recebe Aquela mensagem E quando ele recebe essa mensagem Então ele cria uma terceira mensagem E essa é aqui que nós estamos Nesse texto que nós estamos lendo Você se situou comigo? Então agora Mardoqueu vai mandar uma terceira mensagem Para Esther e fala assim Quando Mardoqueu recebeu a resposta De Esther, imediatamente Mandou adverti-la Não imagines Que somente por estar Por você estar vivendo no palácio do rei você será a única a escapar da matança dos judeus. Porque se você se calar neste momento crucial, certamente socorro e salvação surgirão de outra parte para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai, os teus familiares todos serão aniquilados. Quem sabe se não foi para este dia que você foi nomeada rainha da Pérsia? Fala assim comigo, Warral. É como se Mardoqueu tivesse dado uma chacoalhada E Esther falou assim Será que Deus não te colocou no governo exatamente para fazer isso? Será que você não chegou na posição que você chegou Exatamente para produzir libertação aos judeus? Será que você não entende Que se você está nesse lugar Você tem que se expor Você tem que estar com a sua vida disponível Porque quem vive por um propósito Não tem mais direito à sua própria vida E Esther ouve aquela mensagem Uma mensagem de confronto Porque muitas vezes nós temos a tendência De nos acomodar no palácio Nós temos a tendência De quando nós alcançamos determinadas situações Que um dia almejamos A gente se acomode Essa foi a realidade de Esther Sabe, o teu palácio pode ser um casamento Quantas pessoas eu tenho visto Vivendo essa realidade Sonhavam se casar Se casaram, tiveram filhos Parece que somem da igreja não sabe por é, é que agora eu estou no, no palácio. Eu me lembro quando o Caio nasceu. O Caio passava no colo de uma pessoa para outra dentro da igreja. Eu estava pregando, eu não sabia onde estava. Além de fazendo uma coisa. Os meus filhos foram criados dentro da igreja. Eu não me lembro de faltar culto porque tinha filho pequeno dentro de casa. E às vezes a gente começa a entrar num lugar de tantas justificativas. Sabe, essas justificativas são os palácios que nós entramos na nossa vida. Estéria estava no palácio. O teu palácio pode ser um lugar de conforto que você alcançou, financeiro. Sabe, enquanto a luta estava comendo, enquanto você fazia parte do povo, você estava aqui e de repente você alcançou o que você queria, daí você entra no palácio e daí de repente você fala assim, será que eu devo me expor? Nessa situação que Mardoqueu confronta, Estéria fala assim, peraí. Será que o que você alcançou, você não não consegue entender que o que você alcançou não se trata de você, mas você está aí por causa de um povo? Será que você que está aqui não consegue entender que o que Deus faz na sua vida vai muito além de você, mas vai através de um propósito coletivo que Deus quer produzir na minha e na tua vida? Será que você não entende que as tuas vitórias E mesmo as tuas derrotas Não tratam de você Mas tratam de algo que Deus está construindo De forma coletiva Mas como assim até as minhas derrotas? Sim Porque as tuas derrotas E a maneira como você responde a elas Pode ser uma inspiração para quem está do teu lado Tem pessoas que podem te olhar No meio de dias difíceis e falar assim Se ele está de pé Eu também posso ficar de pé Agora, se nós nos calarmos, se nós nos omitimos, se nós não estivermos disponíveis para Deus, certamente Ele levanta outros. Não sou eu que estou falando. O livro de Esther é um livro extremamente profético. Sabe, durante muitos anos eu vi, eu vivenciei no início da minha conversão, orações em praça pública, para que a igreja ocupasse lugares de, de influência de governo. E a igreja ocupou. Eu me lembro quando o garotinho foi eleito governador do Rio de Janeiro. Eu me lembro quando a bancada evangélica começou a crescer. E nós falávamos assim, nossa igreja começou a exercer lugar de influência. Irmãos, mas quando uma pessoa chega num lugar de influência com uma mentalidade egoísta, ela põe tudo a perder. Põe tudo a perder. Porque Deus não nos coloca nesses lugares por causa de nós Quantos aqui um dia entregaram a sua vida para Jesus e falaram assim Jesus seja o meu Senhor e meu Salvador, Levante sua mão Se você não levantou, depois eu oro por você essa noite, irmão Mas se você entregou, eu quero te dizer uma coisa Você perdeu direito à sua vida Você perdeu direito a uma palavrinha que a gente insiste em falar que é livre-arbítrio Agora você tem um Senhor, a sua vida foi comprada. Você tem um dono. Você vive para Ele, por Ele e por Ele e por meio dEle são todas as coisas. As tuas vitórias, as tuas conquistas, a tua razão de existir não se trata mais de você. Nós corremos o risco de nos acomodar nos palácios da vida. E de nos preocupar com a reputação. E de nos preocupar se nós vamos de alguma forma colocar em risco aquilo que nós alcançamos. Nós acabamos arrumando desculpas para não nos expormos, por causa do conforto do palácio. E nós precisamos entender que esse evangelho raso e egoísta, que só possui dedicação e empenho, quando eu quero alcançar algo pessoal, Não é o evangelho O evangelho, ele tem por natureza uma vida coletiva Sabe por que que eu estou falando disso? Porque intercessão requer de nós Compreender Que eu vou me colocar Vou colocar minha vida à disposição De outra pessoa A intercessão é uma oração muito diferente A intercessão só pode Sabe, qualquer pessoa pode orar Mas interceder só quem nasceu de novo Orar todo mundo ora, todo mundo se, se ajoelha diante de Deus quando, quando dá ruim e pede por alguma coisa. Agora interceder só quem tem uma nova natureza, porque você não vai orar por você. Você vai se colocar na brecha e você vai sentir a dor do outro. Interceder como eu falei é sobrenatural por natureza, porque ela requer que a gente venha romper com o egoísmo. Você consegue entender o que eu estou falando? Sabe, eu preparei nessa noite um filme que eu acho que pode ilustrar para você melhor o que é intercessão de uma forma muito atípica e que pode até chocar alguns religiosos. Mas eu quero que você assista esse filme comigo. Se vocês puderem pedir para apagar as luzes primeiro. Apaga a luz aqui da frente para poder ficar todas as luzes aqui, ó. E isso derruba tudo, mas vamos lá. Se ficar escuro, vai derrubar mesmo, né? Não sei se você entendeu do que se trata o filme. É uma propaganda de cerveja. Primeira propaganda de cerveja que eu vejo que não tem mulher pelada. Uma propaganda de cerveja que fala sobre intercessão profética. Uma propaganda de cerveja que passa o filme inteiro sem falar da cerveja. Sabe quanto teve de aumento de venda dessa marca chamada Guinness, que é uma marca austríaca de cerveja? Ela aumentou em 32% as vendas de cerveja depois dessa propaganda. Porque essa história, essa história é uma história que transmite vida. Sabe, às vezes nós nos fechamos numa bolha chamada religião evangélica, que a gente não sabe mais se comunicar com o mundo. E uma propaganda de cerveja explica melhor o que é a intercessão profética Do que as nossas atitudes no dia a dia Porque a intercessão Essa história é uma história real Cinco amigos que cresceram jogando basquete juntos E um deles tem um acidente E se torna paraplégico Os outros quatro amigos nunca mais jogaram basquete E foram aprender a jogar na cadeira de rodas E todas as vezes que eles jogam Eles jogam na cadeira de rodas em função do amigo que se acidentou A Guinness, essa marca de cerveja, descobriu essa história E pediu permissão para filmar Eles jogando E transformou isso num comercial de TV Sabe, quando a Bíblia fala que a criação Anseia pela manifestação dos filhos É o que Mardoqueu falou para o Esther, se você se calar, Deus vai levantar outros. Sabe, quando nós não entendemos como igreja o nosso papel de ser intercessores, Deus grita ao mundo através de uma propaganda de cerveja. Porque quantos de nós será que estamos dispostos a entrar na briga por alguém? Quantos de nós estamos dispostos a interceder ao ponto de mudar nossos hábitos em favor de alguém? Hoje é aniversário do evangelista Alain Hoje de manhã ele estava ministrando aqui A gente cantou junto, deu parabéns para ele E eu comecei a contar a minha experiência com Alain Eu me lembro que eu comecei a pregar aqui na igreja Muitos anos, né? A gente está no sonho de Deus desde a sua início E daí todo culto que eu pregava no final do apelo Tinha um carequinha que vinha à frente Eu nunca tinha visto aquele cara, mas Todo culto que eu pregava estava ele na frente de repente eu ia pregar lá em Tremembé Ué, o carequinha está aqui de novo no apelo Eu comecei a ver aquela figurinha Estava tava sempre presente Ia para São José pregar Ué, não é que esse careca eu Já vi ele antes E eu comecei a achar estranho Porque irmãos, aqueles que não me conhecem Às vezes não me entendem Mas eu sou extremamente tímido Tenho um, um, um temperamento introspectivo Eu sou fechado Tenho dificuldade de, de fazer amizade De me abrir O púlpito para mim é um milagre por natureza Falar em público Eu já falei isso Em sala de aula, na chamada oral Eu falava cristiano, para falar presente Eu ficava vermelho de vergonha Então não é uma coisa natural Para mim estar aqui Muito menos me relacionar Tem um versículo na Bíblia que fala assim Persegui meus inimigos e os alcancei O Alan (risos) O Alan fez isso ao contrário Ele me perseguiu até me alcançar perseguiu um amigo, e daí de repente eu saía e ia correr, quando eu vi o Alan estava correndo junto, na época eu treinava natação, ele começa a nadar junto, ele arrumava maneira de ir aonde eu estava, ele me tormentou até que ele se tornou meu amigo, foi uma uma amizade que não foi construída da noite para o dia, Teve um momento que eu estava passando por uma grande aflição e eu entrei num propósito com Deus que eu pensei que iria durar alguns meses. E ele falou, eu vou entrar com você. Durou dois anos. E ele passou dois anos comigo naquela mesma pegada. A gente orava pelas mesmas coisas, fazia as mesmas coisas. Nos dias que eu tive muita dificuldade, nos dias que ele chegou ainda novo... Ele passava muita dificuldade E eu, eu ajudei em alguns momentos Mas depois tiveram momentos que eu passei dificuldades Onde ele precisou me socorrer demais Sabe, a amizade É você se colocar no lugar do outro É você saber chorar Com alguém que está chorando É você parar de olhar para os outros A partir de um julgamento superficial E falar, por que, que não me cumprimentou? Por trás de cada pessoa tem uma história Que está sendo construída Às vezes você não sabe o que está acontecendo por dentro da pessoa que está do teu lado Mas a primeira sensação que a gente tem é Nossa, que pessoa estranha Sabe, eu tenho convicção Que dentre tantos motivos pelos quais eu estou de pé até hoje na minha vida Um deles é a intercessão dessa casa Pessoas que eu nem sei Mas que oraram por mim Eu fiz isso de manhã e quero fazer de novo Eu quero agradecer De púlpito a cada um de vocês que de alguma forma oraram pela minha vida Porque as orações de vocês têm me sustentado A oração é como a atitude de Mardoqueu, ela não é visível É um trabalho anônimo, mas tão poderoso como quem é aquele que está na frente Interceder é sentir a dor do outro Eu tive experiências que me marcaram profundamente de pessoas que intercederam de forma prática Como esse jogo de cadeira de rodas Eu me lembro o dia que eu tive que fechar o escritório Eu me lembro do Walter, marido da Dani, entrando no escritório sem falar uma palavra Porque eu olhava para a cara dele e ele sentia a dor que eu estava sentindo Desmontando cada móvel, tirando e encaixotando cada coisa Mudo, a gente passava, cruzava um com o outro no corredor em silêncio Fechando aquele ciclo tão difícil Eu sei o que é esse jogo de basquete para esses caras Porque eu tive pessoas jogando basquete comigo Quando eu me acidentei Eu sei o que é intercessão Porque eu tive pessoas intercedendo por mim Nos dias mais difíceis da minha história Intercessão não é um tapinha nas costas Que você fala, ó, tamo junto Intercessão não é falar assim, ó, conta comigo Ó, ora por mim aí Não A intercessão é um lugar muito mais profundo Onde você sente a dor do outro Onde você se preocupa com o outro aonde você abraça uma causa Sabe, essa casa é uma casa com tanta visão, com tanta promessa E às vezes a falta de compreensão do que é intercessão Não nos faz abraçar isso Não nos faz, porque a gente pensa assim, mas não é meu Não, intercessão é entender que você abraça o que não é seu como se fosse Você está expressando de forma palpável o amor de Deus às pessoas que estão à sua volta? Você sabia que a intercessão é muito mais forte do que as suas palavras? Os seus amigos que convivem com você na escola, às vezes os seus familiares, eles não precisam de uma aula de teologia. Eles não precisam dessas frases de de crente religioso. Está amarrado, hein? Isso aí não é de Deus não, você vai para o inferno Não, eles não precisam disso Às vezes uma expressão do tipo Olha, eu vou estar intercedendo por essa sua situação É mais forte Do que você ficar endemonizando tudo Na vida das pessoas que estão à sua volta Qual a voz de Deus Que o mundo tem recebido a partir de nós Qual a imagem de Cristo Que as pessoas que convivem com você têm a partir daquilo que você se relaciona No dia a dia Você está expressando de forma palpável o amor de Deus? Ou você está procurando persuadir as pessoas com palavras de sabedoria humana? Sabe quem foi que disse isso? O apóstolo Paulo. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele fala assim: Eu não fui a vocês com palavras persuasivas de sabedoria humana. Paulo estava falando assim: Vocês não precisam de teoria, vocês precisam de uma expressão de amor prática. E eu fui a vocês com milagres, com sinais, com manifestações visíveis do amor de um Deus que te ama. Paulo fala isso de uma forma tão forte aos coríntios. Ele começa a pegar de forma tão pesada com os coríntios. Porque Corinto foi uma igreja que experimentou não só os milagres, os dons. Mas também na mesma proporção a promiscuidade e o pecado. Então Paulo manda uma carta tão dura, mas tão dura, que depois ele se arrepende. Depois ele fica triste, ele fica preocupado, ele fala assim, será que eu peguei pesado com os caras? E daí ele manda Tito, para checar como tinha sido a reação dos corintos, à carta que ele tinha enviado. E ele marca de se encontrar com Tito em Troade. Ele falou assim... Eu vou para a de você vai lá e me me comunica como que foi a reação dos Coríntios à carta, porque eu estou muito preocupado em como eles reagiram. Irmãos, aqui Paulo está falando o making of do ministério. O que acontece nos bastidores de um pregador? Quantas vezes nós saímos do púlpito com essa mesma reflexão? Nossa Senhor, será que eu peguei pesado? Será que eu usei a palavra correta? Será que isso produziu edificação? Porque eu não posso falar por todos, mas eu posso falar daquilo que eu sinto. Todas as vezes que eu venho aqui, para mim é é expor a minha vida, para mim a responsabilidade é de entregar tudo, é de manifestar o amor que eu sinto pelas vidas das pessoas que estão à minha volta. E quando eu sinto que eu não fui efetivo com isso, eu também me culpo. Assim como Paulo, eu também fico preocupado e fico angustiado, mas essa angústia de Paulo. Ela tomou uma proporção que o atrapalhou em perceber o que Deus queria fazer na vida dele em Troade. Porque quando ele chega em Troade, ele chega tão angustiado querendo saber do que tinha acontecido em Corinto. E ele vai relatando toda essa história na Bíblia, é tão interessante. E quando você vai para 2 Coríntios capítulo 2, versículos 12 e 13. Ele fala assim, ora, quando eu cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo. E abrindo-se uma porta no Senhor Eu não tive descanso no meu espírito Porque não achei ali meu irmão Tito Mas despedindo-me deles, parti para a Macedônia Sabe o que, que Paulo está falando aqui? Ele foi para Trô... Quantos aqui já oraram? Deus abre uma porta para mim, levanta sua mão Eu também E Paulo está falando aqui Eu cheguei em Troade e Deus abriu uma porta para mim Quantos falaram assim, glória a Deus, abriu a porta. Paulo não falou glória a Deus. Paulo Paulo ficou com a porta aberta, ofuscada, porque ele estava angustiado. Preocupado com quem ele amava. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou querendo te dizer. Mas Deus falou comigo sobre isso a semana passada. Depois da pandemia, eu voltei de novo ao ritmo de sair, de estar ministrando, principalmente... Nas igrejas que caminham conosco Dos filhos espirituais E a semana passada Eu tive com um pessoal que caminha com a gente em aliança Na mesa da missão sudeste Lá em São José do Rio Preto E eu peguei o avião aqui de Taubaté E quando eu chego em São José do Rio Preto Meu coração fica angustiado Porque eu recebo Eu tinha tido a notícia que a minha mãe Tinha sofrido um acidente E iria passar por uma cirurgia no fêmur E quando eu me peguei lá e tudo acontecendo aqui, minha mãe não tinha plano médico, nós não sabíamos como ela ia passar pela cirurgia, como as coisas iam acontecer, e eu pensei por muitas vezes em pegar o avião de volta e vir para até. e eu ficava dentro de mim assim, eu preciso estar tá lá, eu não devia estar tá aqui, eu preciso estar tá lá, eu não devia estar tá aqui, até que o Senhor falou ao meu espírito, aquieta-te, para de querer ser Deus na vida dos teus pais, e o Senhor falou assim para mim, enquanto você não souber entregar na minha as pessoas que você ama, você não vai estar livre para poder te usar. Meu coração se aquietou e eu comecei a entender que, na verdade, a nossa angústia vem da falta de fé nas nossas próprias intercessões. Porque se eu intercedo pela minha mãe... Eu estou simplesmente colocando ela nas mãos daquele que pode resolver tudo que eu não poderia. Se eu creio de fato que a intercessão é sobrenatural, eu falo, Senhor, a porta se abriu aqui para mim. Eu sei que o Senhor me quer aqui. Eu não tenho como resolver o que está acontecendo lá, mas está nas tuas mãos e eu confio que o Senhor vai cuidar. E a paz de Cristo que excede o entendimento guarda o meu coração. Para que eu não seja preso ou escravo das minhas próprias emoções. E esse processo não durou um dia. Esse processo foi acontecendo ao longo dos dias que eu estive lá. Mas quando chegou o último dia de administração e eu vi com os meus olhos tudo que Deus fez naquele lugar. Cada aconselhamento, cada palavra. Quando acabou o Senhor me disse, você entendeu porque eu te queria aqui. Você entendeu porque era necessário você aqui E quando terminou tudo Eu voltaria na segunda-feira e eu recebo a notícia A cirurgia da sua mãe já está marcada Mais rápido do que se fosse num plano médico Com os melhores médicos, o melhor atendimento Quem aqui tem médico que atende a tua mãe com tanto amor Que dá beijinho na testa e fala vai dar tudo certo Doutor Felipe recebeu minha mãe assim Sabe, quando, quando você não pode, Deus levanta pessoas para fazer por você o que você não consegue. Nós precisamos alcançar esse lugar de intercessão aonde nós conseguimos confiar as pessoas que nós amamos ao Senhor. E cremos que de fato é Ele que opera O querer e o realizar Nós não temos poder para ser Deus na vida dos outros E quero dizer alguma coisa a vocês pais Nem a vocês, nem nós como pais temos poder para ser Deus na vida dos nossos filhos Os nossos filhos precisam ter liberdade de escolhas Os nossos filhos não podem ser criados numa bolha Os nossos filhos eles precisam Entender que filho de crente não é crentinho. Eles têm que ter suas experiências com Deus. E nós precisamos aprender a confiar. Que se nós caminhamos na presença do Senhor, há uma promessa. Que as nossas famílias, que os nossos filhos, que a nossa casa, serviria também ao Senhor. Crê no Senhor Jesus. E será salvo tu e a tua casa Crê Crê Confia Intercede Ora Isso parece algo subjetivo e pequeno Mas é mais poderoso do que tentar dominar as situações com a força do teu braço Existem momentos que Deus vai te tirar de perto Para provar que Ele é Deus na sua vida Parece que a gente quer ter tudo o controle sobre todas as coisas A intercessão nos leva a confiar que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais Do que tudo que nós podemos pedir ou pensar Agora olha que interessante Continuando a história de Paulo Que escreve falando que aquela porta estava aberta Mas ele não entrou E ele continua o relato dessa experiência dele De não ter obedecido a voz de Deus Por causa da preocupação que ele tinha com as pessoas Que desafio Que desafio você chegar num lugar da tua vida com Deus Onde mesmo as pessoas que você ama Não são obstáculo Para que Deus te impulsione para onde Ele quer Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando? 2 Coríntios 7, dos 5 ao 9 Pois nem quando chegamos a Macedônia tivemos descanso Pelo contrário, em tudo fomos atribulados Externamente lutas, internamente temores Agora olha só Deus, contudo, que consola os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Ele estava esperando Tito lá em Troade. Ele foi encontrar Tito lá na Macedônia. E não somente com a vinda dele, mas semelhantemente com a consolação que Tito recebeu de vós. Ele está escrevendo aos Coríntios. Né? Ele nos relatou sobre a sua saudade, a tristeza e a preocupação que tendes por mim, de maneira que me alegrei ainda mais... Paulo percebeu com as notícias de Tito que os Coríntios ainda estavam um amiguinhos dele. Que sentiam saudade, que ainda o amavam e isso confortou o coração dele. Porquanto mesmo que eu vos tenha entristecido com a minha carta, eu não me arrependo. De fato, a princípio me arrependi, porque percebi que aquelas palavras vos entristeceram. Ainda que por pouco tempo. Agora, no entanto, me alegro não porque vocês foram contristados, mas porque o efeito da tristeza vos levou ao arrependimento, porquanto segundo a vontade de Deus é que fostes entristecidos a fim de que não sofresseis prejuízos algum por nossa causa. Então Paulo relata essa experiência profunda de do momento em que ele deixa de entrar por uma porta que Deus tinha se aberto tinha aberto Por preocupação, por preocupação com as pessoas de Corinto que ele tanto amava, ele ficou tão angustiado que ele falou assim, não, não tenho cabeça para entrar por aí, e foi por outra direção, até que ele recebe essa notícia de Tito, deu tudo bem Paulo, eles receberam as suas palavras, eles se arrependeram, então Paulo volta a se alegrar, sabe... Quando eu vejo essa história de Paulo, porque muitas vezes a gente retrata Paulo como um cara insensível, né? um cara duro. E a gente tem mania de analisar as pessoas de forma rápida. Então a pessoa que corrige, a pessoa que fala mais firme, porque são características de Paulo, parece que é um cara insensível. Mas Paulo está falando assim, não, eu sofri preocupado por vocês. Eu sofri esperando que vocês tivessem entendido o porquê eu fui duro na carta. Eu queria que vocês se arrependessem. Às vezes eu me identifico muito com Paulo. Às vezes parece que o meu jeito de falar é duro, mas na verdade é a minha maneira de expressar amor. A minha maneira de tentar alertar você, de sair de alguns lugares que você não pode mais ficar. E eu também me preocupo quando não sou bem compreendido. Eu também me preocupo que a mensagem seja clara, que ela chegue a você com vida, que ela chegue com você sem interferência, que você entenda... Que você precisa sair desse lugar. Que você precisa entender e valorizar o que Deus tem feito na tua vida. Muitos de nós estamos aqui, mas não temos a dimensão nem perto do que é fazer parte do sonho de Deus. O que é fazer parte de uma casa que tem intercedido pela tua vida e pela tua família. Durante todos esses anos. Vocês não são um bando... Cada um de vocês nesse lugar é tratado de forma individual. Eu fico impressionado em ver o apóstolo. Ele conhece cada um pelo nome. Ele sabe se você faltou. Ele sabe se você está bem. Porque como um pai se importa e se preocupa. Qual a nossa reação a tudo isso? Como nós reagimos a tudo isso? Esses dias eu estava vendo o Mário Sérgio Cortella falar sobre um filme. Que eu assisti, gostei muito. Antigo. O resgate do soldado Ryan. Alguém aqui já viu esse filme? O resgate do soldado Ryan conta a história de cinco filhos que foram enviados à guerra. E nessa guerra onde esses cinco filhos são enviados, quatro deles morrem. existe uma regra no exército americano, que quando numa família todos os filhos morrem, mas resta pelo menos um, o exército americano vai... A resgate, vai ao resgate desse um que sobrou Para que ele possa cuidar da família que ficou E o filme começa com a mãe do Ryan Recebendo a notícia que todos os seus filhos morreram Menos o Ryan O filme começa com isso E aquela mulher chorando Recebe a notícia do exército americano Nós estamos enviando uma tropa Para resgatar o único que ficou E daí de repente vai uma tropa Capitaneada Pelo Tom Hanks Tom Hanks é o capitão É o ator que faz o capitão do filme Que vai liderar a tropa para resgatar no meio para achar no meio da guerra o Ryan E até ele resgatar E ele trazer de volta pra mãe E vai desenrolando o filme Até que eles encontram o Ryan Mas até encontrar o Ryan Já tinham se perdido alguns dos que foram na tropa Morreram no meio da guerra E quando eles chegam diante do Ryan, ele começa a resistir e fala assim, não, eu não quero ir, eu quero ficar para combate. Daí o capitão começa a ficar bravo, cara, você não está entendendo. A gente saiu de lá, estamos colocando a nossa vida em risco para te resgatar, você tem que ir embora com a gente. Não, eu vou ficar e vou lutar. Não, cara, sua mãe ficou lá, todos os teus irmãos morreram, você tem que ir com a gente. E começa a ficar irritado com o cara, você não está entendendo, está todo mundo aqui dando a vida por você. Você tem que ir embora com a gente. E fica aquela discussão que você vai ver no filme você vai ficando com raiva do Ryan Ô moleque, larga a mão de ser teimoso e vai embora Até que vai todo mundo morrendo da tropa E tem um momento que o capitão, o Tom Hanks Entra na frente de um tanque de combate e é atingido E quando o Ryan vê o capitão que foi para resgatá-lo morrendo Daí eu acho que cai a ficha Daí eu acho que ele desperta Daí ele começa a ver o preço que estava sendo pago pela vida dele Aquele capitão que partiu lá dos Estados Unidos No meio da guerra para resgatá-lo Estava morrendo por causa dele E daí ele vai desesperado Correndo em direção ao capitão Quando ele chega perto o capitão segura ele pelo colarinho E fala uma frase Faça valer a pena Faça valer a pena O sacrifício de toda uma tropa que morreu por causa da tua vida. Tem algumas traduções de legendas em português que vinha, faça por merecer. Faça por merecer. Quando eu ouvi isso, eu pensei assim, essa frase parece meio antagônica à graça, né? Essa frase parece meio que não se encaixa dentro de uma realidade de um novo pacto Onde nós recebemos tudo de graça Mas na verdade ela tem tudo a ver Porque a graça não é porque ela é de graça que ela não custou um alto preço A graça que você recebe de graça teve um preço pago que muitas vezes nem eu nem você estamos sabendo valorizar Aquele rapaz não estava conseguindo ter a dimensão do que era a vida de tantas pessoas ali Que estavam sendo expostas por causa dele Assim como nós, às vezes, não temos a dimensão do que acontece em termos de guerra No espírito de intercessão, de oração pela tua vida Pela tua família, pelos teus filhos neste lugar Quantos sonhos, quantas palavras proféticas, quantas movimentações, quantas reuniões de preocupação de ministros para cuidar da vida de cada um de vocês. Sabe, tem hora que dá vontade de pegar você pelo colarinho e fazer assim. (risos) Faça por merecer, cabeçadura. Acorda. Tem um povo que te ama. A correção não é para o teu mal, é para o teu bem. Acorda, nós estamos tirando você da morte para a vida Nós estamos te resgatando de um lugar para te posicionar em outro Nós queremos o teu bem e não o teu mal A nossa forma de viver A maneira como nós vivemos pode expressar honra e gratidão ou descaso O que você vive expressa o quê? A maneira como você, é filho, vive, expressa o okay que aos teus pais. A maneira você que é filho nessa casa, expressa o okay que ao pai dessa casa. A maneira como nós vivemos, expressa o okay que ao nosso pai, que enviou o seu filho para nos resgatar. O teu tipo de vida, o teu comportamento faz por merecer, expressa honra, ou muitas vezes é um descaso. Está tudo bem. Deixou aqui a nossa forma de viver expressa algo, sabe? O filme acaba e no final da sua vida o Ryan já mais velho, um senhor de idade, aquele menino que foi resgatado da guerra por um capitão ainda jovem, mas ele, ele já era um menino, já era um senhor de idade. Aparece ele na frente do túmulo do capitão. E ele vai lá e você olha no fundo Está toda a sua família, sua esposa Seus filhos, seus netos E todos os anos Ele ia no túmulo do capitão E aparece ele chorando no túmulo do capitão E ele faz assim Para o túmulo do capitão Faz continência E ele sai E a sua esposa se distancia dos filhos, dos netos Vem ao encontro dele E abraça ele chorando E ele fala para a sua esposa Amor, eu fiz por merecer? E ela fala assim, amor, você fez por merecer. Você soube honrar a vida que te foi recobrada pelo capitão. O Senhor nos pergunta nessa noite. Nós temos feito por merecer a oração, a intercessão de um povo... A intercessão do Cristo Que vive ao lado do Pai Para interceder por nós Você consegue imaginar isso? Você consegue ver essa cena? Jesus falando assim Pai Eles vão conseguir Pai Eles vão, eles vão passar por isso Pai, manda mais anjo lá Porque agora está mais difícil Você imaginou Jesus intercedendo por você? Ele mencionando o teu nome ao Pai Pai, solta um pouquinho que está apertando muito. Eu já tive lá o sei a dor que eles passam. E sabe depois de toda essa história, porque eu quando começo a ler as cartas de Paulo e eu tive eu fiz uma coisa esses dias que foi começar a ler em ordem cronológica. Quando você vai lendo em ordem cronológica, você vai ver um amadurecimento de Paulo ao longo das cartas. E depois que ele escreve as cartas aos Coríntios, depois que ele se recusa a entrar por uma porta, entrou de Ele começa, parece que a entender melhor... Que as suas emoções não podiam interferir... Nas movimentações do Espírito... Ele começa a entender que tinha alguns lugares... Que ele não tinha mais como entrar sozinho... Que ele precisava da intercessão de um povo... Então ele escreve aos Colossenses... Jamais maduro... Jamais experiente... Jamais vivido... Na carta aos Colossenses capítulo 4... Versículos do 2 ao 4... Ele diz... Olha o que Paulo fala perseverai na oração vigiando com ações de graças então, oração, intercessão tem que vir junto com gratidão rogai ao mesmo tempo de igual maneira por nós para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem agora Paulo está falando assim interceda para que a porta se abra porque agora eu sei eu sei que agora quando a porta se abrir eu tenho que entrar para que o, para o fim que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso, Paulo entendeu que ele estava preso ao, ao mistério de Cristo, que quando Deus abria portas ele não tinha mais como recusar, que ele se algemou ao ministério de Cristo. Você está algemado a Cristo ao ponto que não tem jeito de se largar mais dele, ou você corre solto com a sua vida, se é que nem regime semi-aberto. Né? Você está livre de Cristo durante o dia Você vai do DG à noite você volta para uma oraçãozinha no pé da cama Você está com tornozeleira eletrônica Sai dando as suas voadinhas aí para o mundo Com o Senhor de radar olhando para você Qual é o tipo de vida que você manifesta? Paulo chegou nesse momento da vida E falou assim, orai Olha o final do versículo 4 Orai para que eu consiga manifestá-lo Como me cumpre fazê-lo. Eu quero te fazer algumas perguntas para a gente encerrar essa noite. Você tem dado valor à vida que você possui? Ainda que todo mundo à tua volta não entenda. Você entende o valor que tem a sua vida? Você vai ficar fazendo charminho que, que nem o soldado Ryan. Não, eu não vou sair daqui não. O Senhor resolveu te resgatar. Permita que Ele te resgate. Ah, mas enquanto não for meu papai e minha mamãe, não, ele escolheu você, permita que ele te resgate E dos teus, cuida o Senhor Você tem demonstrado gratidão a Deus pela tua existência? Você tem demonstrado gratidão a Deus pelas pessoas que ele colocou para cuidar de você? Você tem demonstrado gratidão a Deus pelas pessoas que intercedem por você? Você é alguém que luta pelos outros? Que luta por um propósito? Ou você luta simplesmente para alcançar os seus objetivos pessoais? Quantos de nós aqui só estamos de pé devido à intercessão de alguém? Quantos filhos não pereceram por causa da oração das suas mães? Quantos casamentos não se acabaram? Porque um dos cônjuges resolveu colocar o seu joelho no chão e orar para ter misericórdia e compaixão e investir num casamento que estava fracassado. Será que nós temos honrado as orações que recebemos? Hoje eu quero te convidar a sair dessa posição de vítima para uma posição de vencedor. Sair da passividade para ação. De quem pede Para a posição de quem tem algo para dar De você sair da posição de alvo Da intercessão Para se tornar um intercessor Quantos aqui querem sair Dessa posição Ah, eu sou o alvo da oração de alguém E se torna Não, agora eu sou alguém que oro pelos alvos dos outros Eu quero sair dessa Eu quero entrar num lugar de maturidade De interceder Eu quero deixar de lado os palácios que me acomodaram. Os palácios da conquista pessoal. Os palácios da acomodação. Os palácios de situações que eu alcancei e que me trouxeram conforto e refrigério. Quantos aqui querem permitir que o Espírito Santo te sopre e te conduza do jeito que Ele quiser? Do jeito que Ele quiser. E isso muitas vezes vai requerer de você sacrifício de obedecer a voz de Deus pode deixar de lado algumas pessoas que você ama obedecer a Deus pode fazer com que você tenha que romper alguns relacionamentos obedecer a Deus vai requerer muitas vezes que você esteja longe de momentos importantes na vida de pessoas importantes mas o Senhor nos chamou para aquilo que é o mais importante Estamos disponíveis ao seu chamado. Quantos aqui querem se transformar num intercessor sobrenatural? Se coloque de pé nessa noite. Nós precisamos aprender a confiar que quando oramos as nossas orações são ouvidas. Que muitas vezes você não vai conseguir resolver Mas a sua oração é suficiente Que muitas vezes você não vai conseguir estar perto Mas que a intercessão é poderosa Para fazer o que você não pode fazer E isso tem que descansar o teu coração Isso tem que te trazer paz Nós não somos pessoas que vivemos aflitos Preocupados, ansiosos, angustiados Não! O Senhor nos chamou para uma vida de paz Você que quer entrar nesse lugar de paz... Onde a tua oração te traga paz... Onde você interceder te traga a convicção que Deus está te ouvindo... E que Ele vai te responder... Quantos querem de fazer desse mês um mês profético de mudança... Você passar a valorizar... A ter disposição para se colocar... Do lado de alguém... A lutar por alguém... Sabe por quê? Quando nós começamos a... A lutar pelos outros muitos dos nossos problemas vão sendo resolvidos no meio da trajetória, você nem vê tira um pouco o foco do teu problema e se levanta como intercessor o intercessor por essa casa o intercessor pela vida das pessoas que estão aqui o intercessor pelos ministros o intercessor por esse ano tão importante nas nossas, na nossa nação dessas eleições o intercessor pelos governantes há tantos motivos para nós intercedermos quantos querem de fato isso? Se você deseja, eu quero orar por você Para que essa transformação ocorra na tua vida Se você quiser sair do teu lugar Vem aqui à frente, nós vamos orar Eu queria Nessa noite a gente começar de forma diferente Se é para que nós nos transformemos em intercessores Antes de orar por vocês Eu quero que nesse momento você pense em alguém E você comece a orar agora por essa pessoa Peça para Deus fazer você sentir a dor dela Intercede por alguém agora intercede pela vida de alguém agora mas mas coloca a tua vida nessa oração aprenda a orar como se fosse para você intercede por alguém agora com toda a tua força diante do Senhor clama ao Senhor por a vida de alguém fala Senhor, me faz sentir a dor do meu irmão ou da minha irmã em nome de Jesus comece a orar, ore Senhor eu quero agora interceder por cada um dos meus irmãos que estão aqui Pai amado, aqueles que estão angustiados e preocupados por alguém Senhor, que eles aprendam a confiar ao Senhor nas orações. E que nós possamos experimentar de forma poderosa essa paz. Essa paz que guarda os corações na medida que oramos. Eu oro por cada familiar. Eu oro por cada filho, por cada marido, por cada esposa. Eu oro por cada situação que hoje está diante dessas pessoas. E que muitas vezes tem afligido seus corações. Pai amado, que esse mês seja um mês onde possamos ver respostas. Aonde a sua igreja se levanta em oração. E que as orações desse lugar subam como um incenso agradável a Ti. E que o Senhor derrame, Pai amado, respostas de forma poderosa sobre cada pessoa aqui, Pai. Sobre cada família, sobre cada situação. E que nós possamos, a partir desse momento, aprender na prática o poder da intercessão. Que esse filme que assistimos hoje daqueles quatro amigos que decidiram mudar a sua vida em função daquele que se acidentou. Isso fica registrado na nossa memória como um símbolo do que é intercessão. Se colocar, se colocar na dor de alguém, viver para amar em função da dor do outro, ao ponto de demonstrar empatia, amor, que nós possamos ser a boca de Deus para as pessoas que estão à nossa volta. Que nós possamos expressar mais amor do que juízo. Que possamos, Pai amado, demonstrar com mais leveza o Evangelho. Através de atitudes que demonstrem teu poder, tua presença e tua vida. Que nós possamos aprender o que o apóstolo Paulo aprendeu. Que não se trata de palavras de sabedoria, de eloquência humana. Mas se trata de demonstração de amor e de vida e de poder pelo Espírito Santo. Que nós possamos, Pai amado, ser levantados a um lugar de intercessão. Que traga paz aos nossos corações, mas que traga liberdade para que possamos fluir para onde o Senhor nos envia. Que o Senhor nos liberte das nossas emoções. Que nós não sejamos escravos das nossas preocupações. Que ninguém seja paralisado na vida em função dos seus problemas. Mas que nós possamos fazer as nossas necessidades... Conhecidas diante do Senhor, como disse Pedro, lançando sobre ti toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Eu queria agora que você colocasse tudo o que te dá ansiedade nas tuas mãos, levante suas mãos assim, ó, e comece a apresentar ao Senhor tudo que tem te trazido ansiedade, tudo aquilo que te aflige, tudo aquilo que te preocupa. Coloca nas tuas mãos, assim, como que se você estivesse segurando na tua mão coloca a tua ansiedade e dá nome a ela dá nome a ela, falta de emprego casamento, filho dá nome àquilo que te preocupa dá nome àquilo que você teme põe na tua mão eu vou ler para você o que Pedro disse lançando sobre ele toda a tua ansiedade porque ele tem cuidado de vós eu vou contar até três e você vai jogar tudo que está nas tuas mãos aos pés do Senhor amém? lança sobre ele e vai embora sem isso aqui nessa noite você vai deixar nesse lugar toda a tua ansiedade e vai confiar que o Senhor é poderoso para cuidar de você cuidar daquilo que você ama assim como ele cuidou de uma forma tão preciosa da minha mãe nesses dias quando eu estava longe, quando eu não podia fazer nada Tome agora, põe nas tuas mãos. Um, dois, três. Lança sobre ele. Amém. Amém. Aplauda o Senhor.